0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast NFL 11, um dos podcasts mais eletrizantes, onde os touchdowns chegam todas as semanas e o espetáculo é garantido. Comigo para este episódio eu tenho o Pedro Fernandes e o Nuno Félix. Meus amigos, 256 jogos depois, a fase regular finalmente terminou e agora é a altura dos jogos a sério, os playoffs. Pela frente teremos 10 jogos, até sabermos quem são as duas equipas que se vão encontrar no Super Bowl 54 em Miami no dia 2 de Fevereiro. Pedro e Nuno, eu até vos pedia para vocês adiantarem aqui prognósticos, mas na semana passada pedi-vos para fazerem mesmo e as coisas não vos correram muito bem.
1: Eu acho que correram uh, mais ou menos, se pudermos dizer assim. Uh, é bom não, dar assim, benesses era a altura de Natal. Dar assim, benesses ao André e ao Duarte, eles ficaram todos contentes. Passaram ah, muito melhor a okay. semana. É uma época de dar, não é? é de pois, alguém deu alguém deu.
0: Dar.
2: alguém deu, mas não foi o que vocês disseram. Também não foi o Aaron Rodgers. <risos> foi mais de mas, mas
0: temos que tirar aqui o chapéu ao senhor Eduardo Carreira porque acertou é no diferencial. Do, do jogo, ele tinha dito que o, o encontro entre os Vikings e os Packers, para quem possa não saber daquilo que estamos a falar nós no podcast da semana anterior fizemos aqui uma previsão de quem ia vencer o encontro, eu e o Duarte escolhemos os Packers o, o Nuno e o Pedro, os Vikings mas o Duarte foi quem esteve mais próximo acertou no diferencial de 13 pontos onde os Packers acabaram por vencer na altura 23-10 o Duarte tinha dito, se não me engano 27-14 Sim, foi muito, perto, foi muito perto. Mas de qualquer das formas a realidade é que os dois quarterbacks não tiveram brilhantes. Uh, mas pronto, não, vamos, não vou ficar aqui a bater no ceguinho. Eu sou uma pessoa que segue em frente, mas espero que tenho aprendido uma lição.
2: Mas por acaso tenho uma pergunta para ti? Se continuas a, a torcer pelos Falcons agora para ganharem a, a Super Bowl este ah, ano? Xixi.
0: Não, 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 não. Eu já, eu já aqui admiti que os Falcons foram a minha desilusão. Porque no início da temporada foi a equipa que eu tinha dito que achava que iam até ao Super Bowl. Mas, senhores, lá vamos seguir em frente e vamos àquilo que realmente interessa. Uh, semana 17, a última da fase regular, teve jogos com muito pouca relevância para os playoffs, mas no entanto houve algumas movimentações um, que derivaram das surpresas que acabámos aqui por ter. E, e vamos ter que lhes mencionar, não é? Mas vamos passar mesmo primeiro para o lado da AFC e vamos falar de, de, das seis equipas que se apuraram para os playoffs. Os Ravens, no seu jogo da última semana, venceram 28-10, os Steelers, já tinham o primeiro lugar garantido e parece que têm de ser visto como os principais favoritos do lado da AFC. Vocês concordam com esta afirmação?
2: Sim, eu concordo com essa afirmação. Até com a RG3 dominaram a equipa dos Steelers, que tem uma defesa fantástica. Significa que a máquina está
1: muito bem aliada. Sim, é um grupo muito coeso, com capacidade de jogarem nas três fases: ataque, defesa e special teams. Por isso, acredito que, e jogando em casa durante o percurso todo, acredito que podem ser considerados os favoritos.
0: Sim, e sem, e sem sobre dúvidas descansaram Lamar Jackson, uh, vai ter oportunidade de descansar não uma, mas duas semanas, porque eles acabam por ficar então com uma semana agora nos playoffs de, de descanso. Um, vamos ver se isso não vai ter impacto, porque também já foi um ponto que falámos no, no podcast anterior, de que às vezes os quarterbacks quebrarem ali o ritmo uma semana, às vezes já é muito, duas, às vezes pode ser demais.
2: E não é, só, não é só o quarterback, eles descansaram efetivamente muita gente e vão ter agora a bye, vão ter a folga, o descanso são duas semanas uh, sem futebol americano e depois uh, tem um jogo de mata-mata, o jogo mais importante da época, uh, passado duas semanas de folga, que é algo que não têm já há... Uh, o quê? Uh, três meses, quatro meses? Uh, portanto, é significativo. Sim, e mm, seguindo em frente, quem
0: não descansou os seus titulares, porque não o podia, porque ainda tinha aqui uma... Uh, ligeira chance de saltar de terceiro para segundo e essa ligeira chance aconteceu foram os Chiefs, eles venceram 31-21 os Chargers e beneficiaram então da derrota dos Patriots contra os Dolphins, 27-24 este jogo tem que ser o blindside da semana e quem sabe o blindside da temporada um, onde os Patriots com esta derrota então, então acabam por perder a vantagem de terem uma semana de descanso, fica no segundo lugar da conferência da AFC, caem para terceiro e pela primeira vez em 10 anos vão ter que jogar na semana de wildcard.
2: Mas isto também só pode ser karma. Uh, Brian Flores uh, e alguns elementos do staff que seguiram Brian Flores de, dos New England Patriots para Miami Dolphins uh, chegarem... Uh, é, ao, ao terreno dos Patriots e vencer no jogo, uh, mais importante por assim dizer, não é? mas uh, uh, efetivamente relevante para os Patriots vencerem e darem uma facada ali aos adeptos que, que os apoiaram durante alguns anos, tem alguma coisa que se lhe diga?
1: Sim, e para os Patriots que são, ou que nós consideramos que não são os Patriots dos, de, dos outros anos, não terem a vantagem de jogar em casa parece que ainda é mais um fator para não se acreditar nos Patriots neste ano, especialmente porque agora passa por Baltimore e por, e por Kansas. E ir a Arrowhead, já falámos aqui, é dos estádios também mais barulhentos, é muito difícil de jogar lá e por isso acho que os Chiefs e os Ravens meteram numa posição onde nenhuma das equipas da EFC uh, vai ter capacidade para passar esses dois adversários.
2: Sim, e a pick-six, falando deste jogo, a pick-six do Tom Brady foi desastrosa. Lançou uma bola para o meio de dois jogadores, uh, que foi apanhada pelo, pelo cornerback dos, dos Dolphins, que já tinha jogado também nos Patriots. Isto tem, tem houve aqui algum karma à mistura de certeza absoluta, uh, e, e Tom Brady não está não tá bem. Sim,
0: e, e outro ponto que também acho que podemos aqui uh, falar é que Stephon Gilmore deu uh, pela primeira vez 100 jardas a um reciva, foi a, a, a Parker, e um, eu não sei se vocês concordam com isto que eu vos vou dizer, mas eu sinto que o segredo para desmontar esta defesa está encontrado é conseguir desmontar Stephon Gilmore. Se conseguirem um, desmontar Gilmore, parece que esta defesa acaba por se partir em peças. É verdade que também faltaram alguns elementos, Devin McCourt e não tem jogado, um, a defesa não tem estado ao nível que teve na primeira metade da fase regular, rolar, mas parece que de alguma forma está encontrado o ingrediente e do lado ofensivo... Double team ao, ao Edelman E depois é meter ali o Brady a lançar uh, bolas Não é fazer passe, é lançar bolas Que é ligeiramente diferente é mesmo. E, e ficam muito mais vulneráveis
1: Para mim deste jogo a única coisa que eu quero salientar É que eu vou mandar fazer uma camisola Com todas as camisolas que o Ryan Fitzpatrick já teve Para depois moldar lá em casa Podias era deixar e... que
0: crescer uma barba como a
2: dele Pedro
1: tem muitos anos, <risos> é, muitos anos O Pedro e... é um bocado inverbo. É um bocado. E por isso é só dar o destaque mesmo a Ryan Fitzpatrick que disse que quer ser o próximo quarto, quer continuar a ser o quarterback dos Dolphins. Uh, não sei se, se irá ser, mas acaba por se most demonstrar que continua a ser um quarterback relevante, porque os Dolphins, que se falava que iam ser 0-16, acabaram por ganhar 5 jogos. Não é nada mau ganhar 5 jogos quando se ia fazer 0-16, quando se mandaram estrelas embora, como Brian Flores mandou. Sim, falava-se
2: do, falava do tanking, não é? Tanking for Tua uh, do, dos Dolphins, e afinal, os Dolphins queriam ganhar, precisavam era de instalar um sistema. E então estes Patriots
0: vão receber os Titans no próximo fim de semana, no fim de semana do Wild Card. Os Titans que venceram os Texans 35-14 e garantir o acesso aos playoffs, ficando em 6 lugar da conferência. E a minha pergunta para vocês é como é que perspectivam este encontro? Os Patriots um, são favoritos ou os Titans um, podem surpreender?
1: Os Patriots, para mim, a jogar em casa, a experiência, são claramente favoritos. Mas acho que não podemos tirar aqui os Titans conseguirem fazer uma gracinha. Uh, tem um ataque muito explosivo desde que Ryan Tannehill apareceu uh, Ryan Tannehill Derek Henry que liderou a, a NFL em Jardas corridas AJ Brown não sei se não levará o prémio de rookie ofensivo porque falava-se de Josh Jacobs mas acabou muito forte AJ Brown constantemente a ganhar ele faz uma recepção com o clássico toe tapping que mete os dois pés e Fantástica. estica o corpo é de outro mundo aquela recepção, e John Smith também já falámos aqui, e acho que com algumas peças da defesa são capazes de fazer um tem em New England. Acredito que os Patriots acabem por ganhar, pela experiência e jogar em casa, e têm as peças também para isso, mas os Titans não são do todo de todo descartar.
2: Isto é interessante tu, tu falares disso e estarmos a falar de AJ Brown que pode levar uh, o prémio de rookie ofensivo do ano. Quem é que vai estar com A.J. Brown? Stefan Gilmore, Gilmore. portanto vai ser interessante ver é logo um match-up em evidência para este jogo, mas Ryan Tannehill tem estado muito bem, Derrick Henry tem estado fortíssimo vai ser um jogo complicado para os, para os Patriots e a vantagem em casa já não é a vantagem em casa dos últimos anos.
0: Sim, vai ser sem sombra de dúvidas um, um grande jogo que vamos ter do lado da FC nos playoffs já no próximo fim de semana já o outro jogo vai colocar frente a frente então os Texans que perderam o jogo contra os Titans, mas usaram segundas linhas, descansaram vários jogadores, um, deram então também o operamento à equipa dos Titans e agora vão receber no próximo fim de semana os Buffalo Bills na sua casa, que também optaram por descansar alguns titulares no último jogo da jornada, pois também já não tinham nada a ganhar, já iam ficar em quinto lugar da conferência, independentemente do resultado, acabaram por perder 13-6 diante dos Jets, e relativamente a este embate, a equipa de Buffalo ir a casa da equipa de Houston, quem é que vocês acham que é o grande favorito?
2: Uh, para mim, pessoalmente, acho que os Texans têm vantagem simplesmente porque jogam em casa. Acho que é o jogo deste, destes wild Card, destes quatro jogos de Wildcard é o jogo mais equilibrado dos quatro. Uh, qualquer um do, das duas equipas, quer dizer, em, em, em em todos eles, qualquer equipa pode sair vencedor, obviamente. Mas nestes dois é muito complicado. Era aquele jogo que, caso fizesse apostas, ficava de fora. Um jogo... Uma defesa brilhante contra um ataque muito bom. Um bocado dependente da presença ou não do Will Fuller. Que Casco que já foi confirmado que está de fora neste jogo do Wildcard. Torna-se muito complicado para a equipa de Bill O'Brien conseguir esticar o campo sem Will Fuller, mesmo com Kenny Stills em campo, vai ser um jogo interessantíssimo.
1: Sim, vai ser um bom jogo. Falaste bem do ataque todo de dinâmico, que é o ataque de Houston contra a defesa de Sean McDermott, que é uma defesa muito bem treinada, uma, que é sound, uma sound defense, que faz os, os fundamentais e faz o seu trabalho. E quando não, não se dá nada por ela, assim, à primeira vista, mas acaba por ter os números... E acaba por ter muito impacto. E por outro lado é Josh Allen e o ataque dos Bills que não é tão dinâmico como o dos Texans, mas que enfrenta uma defesa... Um Algo imprevisível, também nunca sabemos qual é, que é a defesa mas de Watt tem... Vai ter J.J. Watt. Ter JJ Watt. Uh, não sei quais são as condições também que J.J. Watt se vai apresentar, também será interessante ver se tem contagem de snaps, se consegue jogar os snaps todos, mas a conseguir é um boost tremendo, não só pela presença uh, dentro de campo, mas pela liderança que transmite. Por isso concordo com o Nuno, é um jogo muito equilibrado. E... mas eu acho que daria vantagem aos, aos Buffalo Bills
0: Sim, eu também acho que estou um pouco inclinado contigo Pedro, acho que os Bills têm aqui alguma vantagem mas para mim aquilo que eu estou mais sedento de ver neste jogo, nem é tanto os jogadores dentro do campo, é a maneira como os treinadores vão preparar este jogo, porque vamos ter embates fantásticos, do lado do, dos Bills Leslie Frazier uh, coordenador defensivo contra Bill O'Brien, uma mente ofensiva com Deshaun Watson no relevado e, em sentido inverso, Tim Dabble, o coordenador ofensivo dos Bills, contra Romo Carnell, um coordenador ofensivo muito, muito sapiente, com muita experiência. Acho que este jogo de xadrez, que hum, vai decorrer não no sábado, mas durante esta semana, na preparação, no estúdio e tudo mais, vai, sem sombra de dúvidas, ditar o, o, o vencedor. E hum, eu acho que é dos jogos mais interessantes que vamos ter este fim de semana e vai ser o primeiro dos uh, quatro jogos que vamos ter de wildcard no sábado e no domingo um, sobre a AFC já aqui vimos então a overview das seis equipas que seguem para os playoffs Ravens e Chiefs não abordámos muito profundamente porque vão ter esta semana para descansar, mas vamos falar mais sobre eles na próxima semana e depois temos os jogos então entre os um, New England Patriots e os Tennessee Titans e os Houston Texans e os uh, Buffalo Bills Agora indo para o lado da NFC, as coisas não foram tão esclarecedoras, foram um pouco mais sofridas e eu vou já entrar uh, para aquilo que interessa deste lado, naquele que era o jogo mais antecipado desta última jornada. Os 49ers foram a Seattle e venceram os Seahawks 26-21, tendo finalmente matado o Borrego e vencido em Seattle pela primeira vez desde 2011. Com a vitória, os 49 ficam em primeiro lugar da conferência, garantem uma semana de descanso e controla o seu caminho para o Super Bowl, que passará por Santa Clara, a casa dos 49 Será que os 49 jogando em casa têm que ser vistos então, como os grandes favoritos do lado da NFC?
2: Os 49ers são os favoritos a ganhar o Super Bowl neste momento, para mim. É a equipa mais equipa, a equipa mais coesa, tem armas para atacar todas as frentes do jogo, de forma vertical, em jogo de corrida. Como Kyle Shanahan decidir que é o game plan contra a equipa que defrontar, tem armas para fazer aquilo que quiser em termos ofensivos. E é uma mente brilhante. Ou seja, juntam-se aqui duas coisas, que é uma equipa em termos ofensivos que tem a capacidade de ser multifacetada e um treinador que é brilhante. E isso torna logo esta equipa, obviamente, numa arma uh, a ter em conta e, para mim, no, num claro favorito. Depois, há a defesa dos 49ers. Uh, o Pedro falava uh, da defesa dos Buffalo Bills uh, muito uh, sound, muito... Os fundamentais. Muito, muito fundamental, muito... Uh, quase eu, eu quero fugir à palavra básica, uh, mas quando o, Pedro, quando o Pedro estava a falar eu lembrei-me logo de, de alguma crítica que veio por parte dos mídias na primeira época uh, de Robert Sala na, enquanto coordenador defensivo que jogava uma defesa muito básica e Robert Sala falou que precisava, que queria que os seus jogadores conhecessem um sistema básico para depois poder complicar e não começar logo a inventar e a criar um esquema defensivo muito complicado para os jogadores cria uma defesa básica que jogasse de forma simples facilitar a vida dos jogadores e que fossem competentes a jogar esse sistema e é isso que os 49 fazem mas hoje em dia com uma defesa cheia de estrelas e é fantástico ver esta equipa dos 49 jogar
1: os 49 para mim são favoritos Uh, porque não tiveram uma época fácil não se pode dizer que tiveram uh, que foi um passeio chegar à primeira uh, à primeiro lugar da NFC, tiveram muitos jogos muito difíceis, estes últimos 5 cinco jogos, cinco jogos que vimos dos 49 foram todos decididos por uma posse de bola, uh, portanto é uma equipa que conhece a, adversi uh, a adversidade por isso quando chegar aos playoffs, que vai ter de certeza, é uma equipa capaz de repostar e depois tem as mentes de Kyle Shannon e Robert Sala uh, a orquestrar este, este talento todo em termos de plantel e do lado da NFC parecem-me os claros favoritos mas depois no Super Bowl contra uma das equipas da AFC é completamente diferente.
2: E é uma equipa dos 49ers que, que tem vindo a ser trabalhada dentro disto que eu estava a falar do Robert Sala só que tem sido hum, as lesões têm sido uma constante nesta, nesta equipa e esta época conseguiram dar a volta a algumas lesões que tiveram mas nenhuma delas foi ultra disruptiva para a equipa e acho que é isso que está também a fazer a diferença
0: um, e relativamente ao jogo uh, acham que foi o melhor jogo do ano? ou há aqui outro jogo que vocês gostavam de mencionar?
1: Eu, eu para te dizer a verdade acho que foi mesmo o jogo do ano e nós vinhamos a falar disto eu quando cheguei a casa depois do jogo pá, eu não consegui dormir foi um jogão eu só conseguia pensar em todas as jogadas ofensivas, defensivas que tinha ouvido durante o jogo pá, e foi, um, foi um jogo muito, muito interessante e, e que no início até parecia que os 49 iam conseguir fugir com, com o jogo um bocado mas depois Russell Wilson e o ataque mexeu uh, os 49ers uh, contra-atacavam, depois eram os Seahawks, depois eram os 49 foi opa, se não foi o melhor jogo é difícil também tenho, 49ers com Saints, 49ers com Ravens, uh, Rams com Seahawks há muitos jogos pá, este vou dizer que é o melhor por ter sido o último de todos uh, decide muita coisa na NFC vou, vou meter este como o primeiro
0: isto é uma pergunta que podemos também deixar a quem nos está a ouvir, já sabem... Digam-nos qual é que acham que foi o grande jogo do ano. A NFL faz sempre esta votação no final da, da temporada. O ano passado, lembro-me, que foi aquele jogo épico entre épico. Rams e Chiefs. Com, ficou 54-51. Este ano acho que temos aqui mais por onde escolher. Mas, curiosamente, os Fortinanos parece que estão sempre ali à mistura nestes grandes, grandes jogos. Uh, já continuando aqui para o segundo classificado lá da NFC, os Green Bay Packers sofreram a bem sofrer em Detroit, mas venceram 23-20. Os Lions, com um field goal perto do fim. E curiosidade das curiosidades, Nuno, esta é para ti. Os Packers, nos dois jogos contra os Lions, sabes quanto tempo estiveram em vantagem durante o jogo?
2: Pouco tempo de certeza absoluta, porque este último foi no final. Estiveram 0
0: segundos. Não os estiveram. Packers nunca estiveram à frente dos Lions durante os dois jogos. Do Poderiam <risos> ganharam Detroit Ganharam os dois uh, jogos com field goals, mesmo com o relógio a, uh, a chegar ao fim. Isto, um, e
2: Karen Rodgers... Pronto, agora vamos buscar aqui
0: a, a, a bitola ao Aaron Rodgers mas a realidade é o que é que vocês acham aqui destes Green Bay Packers uh, Rodgers não tem estado a ter jogos brilhantes de todo, mas a equipa de Green Bay parece uma equipa quase de duas faces. Defensivamente às vezes é super imponente ofensivamente parece que em cada jogo há sempre um jogador de relevo que aparece Aaron Jones uh, uh, Davante Adams, Aaron Rodgers nem por isso mas a realidade é que Rodgers continua sempre a encontrar forma e fazer passes, às vezes de, de como ele nos sempre habitua, não é? Um, estes Packers, o que é que vocês acham que podem aqui fazer, sendo que têm também garantidos pelo menos um jogo em casa e ir a Lambeau Field não é fácil. Não é fácil.
2: E eu para mim a, a questão, tu estavas a fazer essa pergunta e, e eu estava a pensar, os Packers podem fazer uma gracinha, ou seja, é uma gracinha? Não são favoritos? Uh, e, e quando falamos dos Packers e estarem com, com a Bay, com a Folga deviam ser considerados favoritos porque tiveram uma época fenomenal mas não são
1: uma equipa eu, eu Sim, acredito... não os vês ao ponto dos Ravens, Chiefs e 49ers por é, exemplo que têm o descanso exa
2: exatamente. Não é, é uma dessas quatro equipas e para mim não está ao nível das outras três
0: certo, mas a questão é nós já sabemos que o playoff é uma dinâmica completamente diferente eu acredito que se eventualmente chegarmos a um cenário em que temos Packers contra Fortinarnas, acho que os Fortinanas destroem esta equipa de, de Green Bay. No entanto, num cenário em que, por exemplo, os Fortinanas acabam por cair nos Divisionals, por exemplo, contra um Seattle Seahawks, estou a colocar aqui um cenário, já vejo os Packers a vencerem em casa quer Saints, quer Seahawks e potencialmente irem a um Super Bowl.
2: Tenho uma pergunta para vocês os dois. Se tivessem que numerar de 1 um a 4, sendo um o melhor... Os quatro quarterbacks das, dessas quatro equipas que agora têm bye, para os playoffs, quem é que era o primeiro e quem é que era o último? De primeira a quarto. Ou seja, estamos Muito a falar de Mahomes, Rodgers, Lamar Jackson e Jimmy Garoppolo.
0: Então vai, eu vou primeiro. Mas eu... Jimmy Garoppolo não é o último. Jimmy Garoppolo é o último. É o último. É fácil. Mas estou só a ver o quarterback só corta pronto Jimmy Garoppolo Ou seja, em último a
2: falar daquele elemento mais clutch sim uh...
0: então sim então sem sombra de dúvidas uh, Jimmy Garoppolo em último Lamar Jackson terceiro Patrick Mahomes segundo Aaron Rodgers
1: em primeiro só trocava Patrick Mahomes com Aaron Rodgers uh, o sim. Lamar Jackson uh, é muito inexperiente não sei não sabemos até que ponto é quando tiver um jogo que acredito que pode ter muito complicado nos playoffs como é que ele vai reagir a experiência uh, o ano passado não foi positiva claro e por isso é que daria... Meti-o em terceiro lugar. Parece quase ridículo meter Lamar Jackson. <risos> o <em> terceiro mas, <risos> mas, Sim, mas. mas depois eu só trocava era metia uma Holmes em, em primeiro lugar. Apesar da experiência de Rodgers, são muitos anos e isso conta e muito, mesmo assim acho que tinha uma Mahomes em primeiro.
0: Sim, e desses quatro, o Aaron Rodgers é o único que já tem um Super Bowl, que já sabe o que é que é jogar nesses jogos, porque uma vez mais a dinâmica é completamente diferente. É, foi por causa disso um, que me lembrei desta pergunta. Mas, é? mas é uma, foi, uma, foi uma excelente pergunta. Contar não, com Aaron Rodgers é, e, é duro. E, e a realidade, <risos> mesmo contra os Detroit Lions, eu tive a oportunidade de ver um bocado do jogo, e depois dos dois primeiros quartos eu pensei, ah, os, os Packers vão aqui... A borrar os lençóis, vamos assim dizer, porque vão perder este jogo. Os Lions dominaram, só que lá está, tem Aaron Rodgers, ele faz ali às vezes um ou dois passos fora de série e acaba por dar uma oportunidade à sua equipa de estar no jogo. Mas continuando, e agora falando então dos jogos que vamos perspectivar deste lado, já no próximo fim de semana, os Saints deram o cabaz da semana aos Panthers, 42-10, caíram para terceiro lugar da NFC, Sabem então que vão jogar contra os Minnesota Vikings, que perderam no último jogo da sua jornada diante dos uh, Chicago Bears 21-19, mas também era um jogo onde já descansaram alguns titulares. Esperam também ter todo o seu arsenal ofensivo de regresso agora já no próximo fim de semana. Vikings ou Saints? Quem é que vocês acham que pode aqui surpreender? Não esquecendo
2: que o jogo vai ser em casa dos New Orleans Saints. Surpreender os Vikings? <risos> quem pode surpreender os Vikings? Uh... Claramente favoritos uh, New Orleans Saints uh, Algum Bad Blood ainda por cima uh, Por causa de Case Keenum
0: Sim, um o milagre de Minneapolis Mas vocês estão a ir contra o vosso amigo Kirk Cousins? Eu, eu, não sei, eu estou aqui só Eu ainda não
1: disse nada primeiro, mas claramente que os Saints são favoritos, a jogar em casa, eu acho que tem um, pode ser um, um shootout não é? Com muitos pontos em cima do marcador André, não continuas com o que vais dizer <risos> Eu estou aqui a pensar se
0: vou lançar aqui um plot twist e dizer, olhem, eu acho que vão ganhar os Vikings <risos> só para... Só... <risos> não, vou isso, não vou fazer isso Acho
1: que os Saints são a melhor equipa, ofensivamente tem muitas armas, o Camara parece que está a acordar parece que... ou parece que Sean Payton está a libertar Camara, Sim. o que é... Algo assustador. Release para... camera. Mas é que tá, parece que tá, E isso assusta. Tende a assustar qualquer defesa. E, e por outro lado, os Vikings têm capacidade de fazer uh, um brilharete e alguma diferença. Mas acho que contra os Saints, uh, em casa dos Saints, é difícil. Contra qualquer uma das outras duas equipas, Xiox ou Eagles, acho que ganhavam. Mas contra os Saints, acho que perdem.
0: Sim, um, a questão aqui. Um, eu. Ah, concordo com vocês, acho que os Saints são favoritos em sombra de dúvidas mas acho que os Vikings até podem ter aqui uma hipótese e digo-vos porquê o jogo de corrida dos Vikings contra esta equipa, aliás, contra qualquer equipa da, da NFC, se eles conseguem pôr esse ritmo, se conseguem limitar os erros de Kirk Cousins porque ele vai cometer erros e ele não é um clutch de todo, uh, se agora fizermos o, 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 sentido, o, o inverso de colocarmos os quatro quarterbacks que vão jogar, por exemplo, no próximo uh, fim de semana Carcasins, na minha opinião, seria o meu quarto. Uh, eu até colocaria, um, Carson, neste caso, Carson Wentz, Russell Wilson e, e Drew Brees. Nem sequer é um uma boa comparação.
2: Não, mas, mas tens, tens Josh Allen, tens uh, Ryan Tannehill, Pronto, tens mas, Sean Watson. Mas a realidade
0: é que um, Kirk Cousins não é de todo um, um clutch. Mas se eles conseguirem impor esse ritmo, deixarem muito tempo de Brees no, no, no na sideline, na side e depois a defesa de uh, Minnesota, que não é uma má defesa de toda, é muito bem treinada, quem sabe? Porque lá está. É, os playoffs é diferente, é matchup, É como é que um ataque encaixa numa defesa. Como é que preparam para esse jogo numa curta semana. Uh, com o ímpeto que tu chegas a este momento... Por isso, Sim, não sei. Sim,
2: eu ia falar precisamente disso, uh, relativamente aos Vikings. Mike Boone fez um jogo estrondoso, uh, 150 jardas de corrida, uh, mas é um backup, é um suplente. Uh, é, falávamos no início dos podcasts uh, que Dalvin Cook poderia ser considerado uh, na corrida de MVP, uh, e Mike Boone não está nesse estatuto. Dalvin Cook fazia uma diferença tremenda nesta equipa dos Vikings. E se esta equipa dos Vikings tivesse Dalvin Cook, aí a conversa era outra. Não sei se... Não, os Saints continuariam a ser favoritos, mas não sei se eram tão favoritos. bem Vamos ter que aguardar para ver. Vai ser o primeiro
0: jogo do próximo domingo. Um, sendo que o segundo jogo vai colocar frente a frente os uh, Philadelphia Eagles, são o quarto classificado do lado da NFC, venceram a NFC East, consumaram essa vitória com um, uma vitória diante dos Giants por 34-17, um hat-trick de Boston Scott foi a grande figura, três touchdowns e agora vão então receber em Filadélfia o, no próximo domingo os Seattle Seahawks, que também eles tendo perdido contra os Fortinanas acabam por cair para a quinta posição. E são aqui duas equipas que estão um pouco a lamber as feridas, uh, perderam muitos jogadores, muitas lesões nas semanas recentes. Uh, são duas equipas muito homogéneas, uh, também dentro de toda esta adversidade que acabam por enfrentar. Um, quem é que vocês acham que é aqui o grande favorito? Uh, será que Russell Wilson vai à casa de Carson Wentz e uh, rouba a vitória?
1: Grande favorito, acho que não, não consigo dizer que haja algum. Como disseste, parece um, um, quase um jogo dos aleijadinhos, dos suplentes. Mas, e aí está, é, qual é a equipa que vai conseguir contrariar melhor a adversidade que vai ter durante o jogo? Uh, Brandon Brooks, um dos melhores guards da NFL, dos Eagles, uh, está fora, não joga. Ou seja, mais uma para Carson Wentz tentar fazer ali no meio daquele ataque do outro lado, Michael Kendricks uh, também
2: se lesionou, Ou é seja, titularíssimo.
1: Não é fácil para, para estas equipas e acho que será muito uh, por, um, pelos quarterbacks, Russell Wilson, Carson Wentz, qual deles vai conseguir elevar o, o seu ataque danificado acima e conseguir elevar a sua equipa. E por isso, olhando para os dois, vou ter de escolher o she -Hawks como favoritos e está não grandes favoritos mas acho que olhando para as duas equipas acabam por ser os favoritos do porque tem Russell Wilson
2: porque tem Marshall Lynch
0: e
1: tem <risos> e o, Beast Lynch. Lynch. o Beast Mode o Beast
0: Mode que regressou também neste uh, passado fim de semana marcou já um touchdown Tivemos ali na fase final quase a oportunidade de ver o jogo a, a ser decidido como uma corrida dele, mas depois um atraso de jogo uh, ali de, por foi, parte do. Foi diabólico. Uh,
2: mas voltando a este jogo entre os X-Hawks e os Eagles, eu para mim tenho, principalmente depois de ver uh, o jogo contra os 49ers, dos X-Hawks contra os 49ers tem que dar favoritismo aos Seahawks. Uh, e se formos fazer a comparação de quarterbacks entre o Carson Wentz e o Russell Wilson, uh, tem que ir o Russell Wilson também, portanto, Seahawks.
0: Sim, acho que vai ser um jogo também muito equilibrado dentro dos desequilíbrios que existem dentro de cada equipa um, e vai ser o último jogo do próximo domingo, um jogo certamente interessantíssimo que vamos também ter a oportunidade de ver. Agora, sem grande relevância, mas é importante mencionar estes resultados: os Bengals venceram 33-23, os Browns. Um, e, entretanto, já despediram Freddy Kitchens.
2: Yes! O... Uh!
0: O... Aqui é um momento de, de saudação ao despedimento de Freddy Kitchens. Não,
2: pela vitória dos Bengals.
0: Vitória. Ah, ok, ok. Direste, vai, direste, vai, agora. Os Falcons venceram 28-22, os Bucks que termina a época com uma pick-six do Winston em prolongamento, que consegue o feito de ter 30 touchdowns e 30 interseções da mesma época. Eu senti-me que estava a jogar Madden, porque as minhas épocas no Madden é isto. 30, <risos> 30 touchdowns e 30 interseções.
2: <risos> o verdadeiro a morir.
0: Exatamente. Os Cowboys venceram 47 a 6 os Redskins, mas ficaram curtos de playoffs e agora aguardamos todos o inevitável. Jason Garrett na rua. Nada, renovado 5 anos. <risos> e uh, os Jaguars venceram 38-20 os Colts. Um, e será que Doug Marrone com isto conseguiu salvar o seu emprego? Hoje, um, no dia em que gravamos isto, é segunda-feira, é segunda-feira negra. Um, já tivemos algumas notícias. Uh, entretanto, o despedimento de Pat Shermer, dos, o treinador principal dos Giants, o Freddy Kitchens, como já mencionámos, Neste momento existem algumas oportunidades em aberto. Os Redskins, os Panthers, uh, os Giants, os Cowboys potencialmente uh, têm oportunidades em aberto. E vamos ver que outras é que aqui podem ocorrer. Uh, vocês veem aqui alguma coisa a acontecer fora completamente de tom? Ou mesmo uma equipa que está nos playoffs que ainda possa uh,
2: despedir o seu treinador? Despedir, despedir não. Mas uh, fala-se de Mike Tomlin e dos Pittsburgh Steelers. Uh, não sei se é muito ajustado se os Steelers poderiam ir uh, aos playoffs com, com Devin Hodges uh, e acho que isso fala por si sinceramente
1: eu acho que Mike Tomlin nunca seria, seria um despedimento, porque fala-se que Mike Tomlin o único problema que tem é o recorde da equipa não lhe dar o, o, o treinador do ano, porque, em termos de trabalho, a era com segundos e terceiros, quarterbacks que começaram como quartos, porque Dobbs é que era o segundo no início da época, que mandou embora divas na pré-época, ou seja, estava tudo contra os Steelers e Mike Tomlin fez um trabalho espetacular, por isso acredito uh, que não seja despedido, mas é uma potencial saída. Talvez os Chargers, mas acredito que seja mais pelo bot expiatório de que será Philip Rivers e Anthony Lynn uh, conseguirá ficar com, com o lugar. Depois não acredito que haja muitas, muitas mais mexidas, especialmente nas equipas de playoff acho que não vai haver de todo mexidas
0: e continuando o último jogo desta passada jornada que faltava aqui mencionar foram a vitória dos Rams 31-24 sobre os Cardinals mas ficamos com uma certeza Kyler Murray e Cliff Kingsbury podem ser uma boa surpresa para o futuro e as dinâmicas uh, que sabemos que vêm daqui para a frente na NFL e uh, aproveito esta passagem de falarmos do futuro para fazer aqui a ligação também à, à rúbrica que vamos tendo todas as semanas por parte do Duarte Carreira, que vai falar exatamente sobre aquilo que pode ser
3: o futuro. Joe Burrow, o quarterback de LSU, é a nova coqueluche do futebol americano universitário. E há razões de sobra para isso. Se pensarmos que em agosto deste ano ninguém dava Burrow como possível escolha do draft e que hoje se fala que terá lugar na primeira ronda... E quem sabe, se não mesmo, como escolha número 1, um, é alucinante. Aos 23 anos, Burrow lidera a equipa número 1 um nos Estados Unidos, carimbou a passagem à final de futebol universitário com 7 passes para touchdown e há umas semanas ganhou o Wiseman Trophy, prémio para o melhor jogador de college football do ano. Mas nem tudo foram rosas. Passou três anos no banco de Ohio State, onde brilharam os quarterbacks TJ Barrett primeiro e Dwayne Haskins depois, até que em maio de 2008, perdão, 2018, pediu transferência de faculdade, após se ter licenciado em consumo e serviços financeiros para famílias. Joe é tudo menos parvo, ninguém acreditava nele na faculdade do estado de Ohio e foi à procura de quem realmente o quisesse. E a LSU é quem está a tirar proveito deste grande jogador que na madrugada de 13 para 14 de janeiro vai defrontar os campeões em título, Clemson, comandados por outro prodígio de quarterback, Trevor Lawrence. Quem vencerá? Logo se vai ver. Mas o melhor mesmo é aproveitar o facto de podermos assistir a uma era no futebol americano-universitário com tantos e tão bons jogadores que certamente um dia vão dar cartas na NFL. E pronto, o Duarte aqui a deixar-nos uma uh, overview sobre Joe Burrow,
0: o quarterback de LSU, que vai um, ter já no próximo uh, dia 13 de janeiro uma final fantástica, vai ser o Super Bowl universitário, vamos assim dizer, Pedro, e tu como grande adepto, que eu sei que tu és de college football, como é que fez este jogo entre LSU e Clemson, entre Joe Burrow, o quarterback de LSU, e Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, que não vem para o draft uh, deste próximo ano?
1: Sim, uh, Joe Burrow fez talvez a melhor época uh, de sempre de um quarterback, bateu recordes já a semana passada contra o Oklahoma, acabou a primeira parte, já tinha batido uh, vários recordes, e por outro lado temos Trevor Lawrence, que se projeta que pode ser... Uh, um dos jogadores com a melhor carreira de sempre ao nível de college visto como já a primeira escolha do não deste ano que aí vem, mas do outro porque é um quarterback fora de série uh, penso que LSU terá a vantagem aqui uh, Ohio State acabou por conseguir mostrar muitas das fraquezas da defesa de Clemson tem um pass rush algo fraco contra a melhor linha ofensiva de, do, do país que é a de LSU e por outro lado Joe Brady Uh, que funciona como coordenador ofensivo, se podemos dizer assim, de LSU. Peguem Joe Burrow e naqueles receivers e no running back e criam um ataque monstruoso. E depois, em termos de um, Trevor Lawrence, acho que é capaz e tem capacidade, e uh, ele e o ataque de Clemson, de fazer estragos, mas acredito que cairá sobre a LSU porque estão imparáveis.
0: E queres avançar aqui com um prognóstico? Ou ainda é muito cedo para voltares a isso?
1: Não, podemos voltar. Eu posso meter... <risos> 40 pontos para a LSU, 25 para Clemson.
0: Ok, eu também acho que vai ser aqui algum parcial de cerca de dois touchdowns, acho que a LSU também é forte favorita, mas voltando um bocadinho atrás e falando sobre o tema que o Duarte acaba por falar, que é o futuro, e que também queremos abordar com esta questão, a realidade é que... Ontem assinalou o final da época para 20 equipas, apenas 12 seguem para os playoffs e essas 20 equipas já têm também um, já estão a preparar o futuro e já tem o alinhamento para as escolhas no draft que se vai realizar no dia 23 de Abril de 2020. Os Bengals são os primeiros um, e, com a primeira escolha, vão escolher. Joe Burren, um, acho que aqui não há de haver uma grande, grande surpresa. Um, o próprio Duarte falou da questão de, é um talento fantástico que se assumiu este ano e que vamos ter a oportunidade já de ver na NFL, mas que outros talentos uh, acreditam que poderemos ver um, já uh, no próximo ano a virem para, para a NFL, assim de repente, eu sei que Chase Young é o melhor jogador uh, defensivo, C.D. Lamb, o, talvez o melhor receiver, uh, mas que outros nomes uh, consideram que podemos estar aqui uh, atentos para
1: um,
0: abril de 2020.
1: Ver Justin Herbert, quarterback de Oregon, que já se via como quarterback do ano passado e este ano uh, vem para o, para o draft, não vem talvez com a hype que vinha do ano passado. E por outro lado é a tua taga vai, Lua, que teve a lesão, vamos ver quanto é que isso condiciona, mas no, continua a ser um quarterback visto como uma elite e por isso acho que não passará das 5 primeiras escolhas porque acho que neste momento na NFL não há problema nenhum em deixar o quarterback descansar um ano ou, ou aprender durante o ano, depois vermos Lamar Jackson e Patrick Mahomes a fazerem isso, por isso acho que o Ataga Vailoa vai muito, ainda vai capaz de ir top 5 no draft, talvez para uns Dolphins vamos ver se é esse o desejo de Brian Flores serão talvez os dois jogadores também que podemos meter aí.
2: Sim, numa classe também com poucos linhas ofensivas assim, de grande, grande, grande registro. Uh, tens Andrew Thomas de Georgia, que pode um tackle, faz sempre a diferença numa equipa de futebol americano. Daniel
0: Jones precisa? E os Giants?
2: Sim, uh, é uma boa ligação. Também depende muito de quem é que vai ser o próximo treinador dos Giants. Uh, e depois tens, para mim, Jerry Judy, uh, o receiver da Alabama, que é um playmaker, não é propriamente o Julio Jones em termos de tamanho, e propriamente aquele jogador altíssimo de, de lutar por aquelas bolas 50-50, mas tem uma capacidade. Normalmente fala-se da route tree, não é? De fazer qualquer rota, e Jerry Judy é inacreditável nesse sentido. Bem, e.
0: Vamos dar por encerrado este podcast, mas antes de me despedir, quero apenas deixar o lembrete que no próximo fim de semana vamos ter quatro jogos da NFL em direto na Eleven Sports. A partir das 21h35 de sábado teremos então os Bills a visitarem os Texans. Já na madrugada de sábado para domingo pela 1h15 teremos os Titans a irem à casa dos Patriots num duelo entre velhos conhecidos. E depois domingo temos às 18:05 os Vikings contra os Saints na reedição do Milagre de Minneapolis. E às 21h40 teremos os she -Hawks contra os Eagles no último duelo desse fim de semana. Aproveito para me despedir de todos os que nos acompanharam ao longo de 2019. Espero que tenham todos uma excelente entrada no novo ano, 2020, e que possamos todos ter um ano repleto de touchdowns e de muito sucesso. Um abraço e até breve.